0: Trifecta. Yo, yo, yo. Ok, no. Hola. <ríe> ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran este lunes? Este bellísimo lunes de otro capítulo de Trifecta. Eh, yo soy Sophie, la niña que les habla de cosas que a veces son un poco deprimentes, eh, foreshadowing, por cierto, <risa> eh, pero no estoy sola, gracias a Dios no estoy sola porque creo que no podría ser esto yo solita. Estoy con la niña fantasmas medios datos, Jime. Hola, y con la niña multifacética alien, supongo que eres DJ Thermomix.
1: Adivinaste bien. Estás en lo correcto. DJ Thermomix.
0: <risa> ese nombre me gustó. Me va a gustar. Ya, a ya vi que ya te cambiaste para el de la próxima semana y me gustó más ese. Ya quiero que seas ese.
1: <risa> Yo también estoy muy emocionada.
0: Ese sí me gusta. Creo que sé. ese ha sido hasta ahorita el único que no le veo peros, que no le veo nada, que 100% me gusta. Que no y lo veo. Y van a tener que esperar. Y digo... Oh. <risa> oh. básicamente básicamente sí que no okay. que no lo leo o no lo escucho y es como de ah,
1: sí creo que también el de la siguiente semana es creo que de mis favoritos
0: sí este y también me gustó though. este también, también me sí. gustó
1: iba a decir también DJ Thermomix está entre mí mi, mi top de nombres
0: lo veo lo veo este... DJ
1: Thermomix
0: <risa> de sonidero chú, 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 chú. Sí. <risa> Ah, pero bueno, eh, como decía, yo creo que hace un rato no teníamos una historia de estas, pero desde ahorita voy a decir que el capítulo de hoy incluye encueramiento, marihuaniza, degenere, pelos, sangre, muerte, o sea, tal vez, bueno, mentí, o sea, no, no incluye marihuaniza, porque creo que si sí, lo si sí lo incluyera, creo que esta sería una mejor historia, pero todo lo demás que dije sí lo tiene. <risa> eh, y pues creo que, creo que debo decir desde ahorita que eh, yo recomiendo para este capítulo en particular que si son sensibles a cosas gráficas tal vez este capítulo no sea la mejor idea para ustedes. Eh, igual como siempre antes de que empiece o sea como yo suelo hacer antes de que empiece como la parte gráfica la parte asquerosita eh, voy a dar el aviso para que en caso de que quieran escuchar todo lo demás se puedan brincar esa parte y ya seguir sin que les arruine la vida eh, y pues también debo admitir que hasta yo, que estoy como un poco desensibilizada con todo esto, se me revolvió el estómago, eh, tuve que escribir por partes, de verdad, de verdad. Si ya se conocen, si ya saben que son acá como sensibles, procedan con cuidado. Yo no me responsabilizo. Y si son morbosos como yo, pues bienvenidos a otro gran capítulo donde nada termina bien y todos lloramos juntos porque el mundo es un horrible lugar. ¡Chale! Ay, Dios mío, después o sea, me de tengo todo esto, palabra. Sí. sí, y la verdad es que incluso <ríe> ay Dios, para lo jodido que está, hay cosas que no, no, no podía, no, no, no pude persuadirme, no pude, como mis morales no me dejaban decir cosas así como lo que leí a este micrófono, porque sí está muy, muy asqueroso
1: o oh, no. Uh -huh. Pero bueno. Bueno, tal vez no fue la mejor idea desayunar medio kilo de ceviche.
0: Ajá. Sí, no, Esperemos no. Definitivamente comer en este no, capítulo. No, lo digo por
1: mí. Yo no, cené no. medio kilo de ceviche.
0: Pero es que qué tal que alguien está así. Ahorita está desayunando, comiendo, cocinando. No creo que este sea es el capítulo para sí, eso. No. ajá no, no es el capítulo. Es la clase de
1: capítulo que escuchas mientras trapeas, no?
0: Ajá, ajá. Justo. O en el Porque road trip o algo así. Bueno, no, no sé si en un road trip, creo que está muy mórbido. Bueno, no sé. No lo sé. Mientras eh. te bañas tantes. No <ríe> ajá, sé. Ajá, ajá, eso puede aplicar. Para comer, no, definitivamente mientras no estaba escuchando
1: esto. Mientras echas el home office.
0: Va. Entonces, antes de comenzar con esta historia, les traigo un mensaje de uno de nuestros patrocinadores, seguroscarlos.com. Y. Si a este punto no has escuchado de seguroscarlos.com, déjame contarte de ellos. Con ellos podrás agendar una asesoría completamente gratis de 30 minutos si entras a su página web seguroscarlos.com y les dices que vienes de parte de tus amiguitas de la trifecta malvada. Ellos te van a dar un excelente servicio donde te van a asesorar y van a poner en orden tu vida y tus finanzas. Un seguro de ahorro lo tienen, un seguro de vida, vaya que lo tienen. Un seguro de auto, pero por supuesto que sí lo tienen. Así que, si no estás asegurado, corre con seguroscarlos.com para que ellos te resuelvan la vida y, recuerda, y no olvides, decirles que vienes de parte de La Trifecta Malvada para tu asesoría gratis. Y, sin más por el momento, comencemos. Esta historia pasó en 1981. René Hartveld era una holandesa que estaba estudiando en París, específicamente en la Universidad de Sorbonne o Sorbonne, Sorbona, creo que se debe decir en español. Eh, estaba estudiando literatura, un doctorado en literatura, y una de sus clases la compartía con Issei Sagawa, otro estudiante de intercambio de, nunca lo van a adivinar, Japón. Un día, René, oh, no. eh, <risa> un día René e Issei se pusieron de acuerdo para hacer la tarea juntos, más que nada porque el francés pues, no era el primer idioma de ninguno. Entre ellos como que se checaban su tarea, estaban viendo que escribieran bien, como que también les gustaba platicar de literatura. Y después de trabajar, René e Issei cenaban juntos. Eventualmente, como que este, esto fue algo que fueron haciendo como con eh, fue a menudo, eh, se juntaban como para platicar, para cenar, etc. Eh, Issei invitaba a René a su departamento y juntos pues pasaban tiempo. Platicaban, cenaban, etc. René, al ser europea, pues era convencionalmente atractiva, era alta, rubia, pero también era amable y con 25 años de edad. Y pues Isei pues él tenía bonitos sentimientos, ¿no? Tenía 32, era todo escuálido y debilucho y midiendo un grandioso, exuberante metro cinco.
1: ¿Como Benito Juárez? Ajá, sí, ajá era más que a o menos.
0: Decir. Básicamente sí. Era un hombre muy, muy pequeño y muy, muy feo. Pero eran buenos amigos. Y pasaban mucho tiempo juntos. Además de todo, René le estaba dando clases de alemán y disfrutaba de su compañía. Yo supongo que lo encontraba interesante pues igual y por el intercambio cultural, ¿no? De que venía de Japón y podían platicar de, de cosas. El 13 de junio de 1981, ahí en París, Francia, se descubrieron dos maletas abandonadas en Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. No sé. Me gustaría ayudarte con la pronunciación, Ajá. pero con
2: trabajo y puedo con palabras sí, en no, español. Y el
0: francés, el francés Ajá. no. Peor. Bois de Boulogne. Entonces yo asumo Bois de Boulogne. Una es, era una de las áreas verdes como más grandes de París. Y en, o sea, era como un sin muy grande, tipo Central Park o tipo... ¿Qué, qué parque hay acá? Gil, no, no es Gilitla. ¿Cómo, cómo se llama el, el parque que empieza con X? Soshitla. ¿Sí, no, no conocen Soshitla. ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí. No, yo no. El yo que no, sé no nunca ha
2: sido andar en bicicleta. No, sí. no. Así vas muy bien. No venderme la idea. Ah, pues ¿Un mira, agarran un ¿Rentas ir. una bicicleta? Tengo una gran idea. Vamos <ríe> y rentamos Ajá. una de esas bicicletas de cuatro. <ríe> Ya vamos.
0: Eh, eh, eh. Invitamos a producción para que, para que seamos cuatro obviamente. Eh, eh, obviamente que Pues sí. Se me hace un buen plan para Jalo, que lo pues. conozcan. A mí me llevaron muchas veces.
2: Yo también pero he ido bueno. un buen de veces, pero demasiadas. Ajá.
0: Pero bueno, básicamente es como una, un parque muy grande y en en el parque pues había como un laguito, ¿no? Y estas maletas estaban como ahí por el laguito y adentro se encontraba el cuerpo de René Hartvelt descuartizado. Durante la autopsia se descubrió que al cuerpo le faltaban alrededor de 7 kilos de masa muscular y piel. La cosa aquí es que el día que aparecieron las maletas en ese parque... Una pareja que pasaba por ahí vieron una muy pequeña figura, pequeña acá, como de yo le calculo un metro cuarenta y cinco. Cargando tres. esas. Ajá. Ahí de, de ojo de buen cubero, yo diría metro cuarenta y cinco. Cargando esas dos maletas y dejándolas a la orilla del lago. Cuatro días más tarde, fue arrestado en su departamento por la policía francesa y se agua y aquí es donde yo me imagino como el ruido acá de que se para el cassette así de... Churr, y dice, sí, ese soy yo. Y se dice agua Te preguntarás cómo es que terminé en esta situación. Bueno, pues no se lo pregunten más porque en este momento aquí yo les traigo la historia de exactamente cómo terminó este hombre en esta situación y qué es lo que pasó después. Regresemos la cinta... Y empecemos por el principio. Ah, <coughs> perdón. Ya se fue. Isei <risa> eh, Sagawa nació en 1949 en Kobe, Japón. Y sí, eh, terminó en Francia. Y como terminó en Francia, yo creo que ya se imaginan que era de una familia de riquillos. Su padre... Akira Sagawa, era un hombre de negocios y trabajaba como presidente de una empresa japonesa que se llama Kurita Water. Al momento de su nacimiento, Sagawa pues, fue prematuro y se dice que era tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su papá. Al nacer, o sea, era chiquitito. Bueno, no, no sé si mi mano es muy buena referencia porque yo tengo una mano muy pequeña. pero pues, yo también una tengo una mano, mano muy pequeña. pequeña. Ajá, o sea, creo que nuestras manos no es buena referencia, tal vez como el doble de nuestras manos, ¿ubicas? El doble como, de nuestra palma. Se supone que la mano es una medida
2: en arte. Así Ajá. como de la, tu ¿Ah, mano sí? tiene que medir cierta proporción con ciertas partes de tu cuerpo. Ajá, exacto, sí, lo de como la mi mano, de tu cara. Ajá, mi mano no queda con ninguna parte de cuerpo. Que si tu cuerpo, mano es más mano grande es más que pequeña. tu cara tienes cáncer. <risa> nunca no sé, están intentando no me ahorita? acuerdo qué partes creo que son así del pie o algo así no me acuerdo o del antebrazo nunca ah, lo entendí porque pues para tiene mí tiene que
1: ser de el tamaño de tu antebrazo ah
2: sí tu
0: pie ajá ajá pero ajá. era algo
2: así con la mano o sea igual no aplica tampoco con mi pie porque mi pie también es muy pequeño a comparación del resto de mi cuerpo eres un
0: humano amorfo sí eres un humano estilizado un
2: fenómeno estilizado si la niña Termo me viera en la calle, me diría que soy un alien disfrazado.
1: ¿Y no eres?
2: Yo creo que sí. Ojalá. Pero bueno. Entonces era muy pequeño. Entonces Tan pequeño ajá, como era un hombre del muy, tamaño muy pequeño. de una mano
0: perfecta, perfectamente normal. Ajá. Ajá, de una mano normal. No de nuestras pequeñas manos de mujer. Eh, Son delicadas. Pero bueno. Eh, pues al nacer prematuro se le desarrollaron algunas condiciones tempranas por las cuales tuvo que tener tratamiento y las que honestamente, si hubiera nacido en una familia no tan adinerada, yo creo que no hubiera sobrevivido esto. O bueno, tal vez sí en Japón, porque pues Japón tiene como muy buen servicio público de salud, pero igual y en Estados Unidos o en México. Igual y no la contaba, sino era como muy de una familia rica. Eh, pero bueno, como todo estereotipo de cualquier película, serie o caricatura, eh, Sagawa, al ser un pequeño, escuálido e introvertido hombrecillo, pues se eh, terminó volviendo un gigantesco como nerd de libros. Le encantaba leer libros, como que no interactuaba mucho con nadie, se la pasaba leyendo eh, y le interesaba también la literatura. Entonces atendió a las mejores escuelas de su prefectura, que es como estado. Bueno, es que no entiendo, no entiendo bien qué son las prefecturas de, de Japón. Yo siempre he entendido como, que es
2: como municipio, pero siento que estoy diciendo es que algo muy naco. Pero es que más bien las eso.
0: prefecturas tienen municipios chiquitos. O sea, las prefecturas son las grandes. Entonces igual y una prefectura es equivalente ¿Es a un, un estado. ¿Es un estado? Ajá.
1: Ajá, tal vez sí. ¿Una alcaldía? Ajá.
0: <risa> me gusta supongo lo digo, tampoco se bien <risa> que es una alcaldía, alcaldía, pero supongo que sí digamos que sí Yo, ¿es, que es
1: como si él fuera de la alcaldía Miguel Hidalgo pero su colonia es la Verónica Ansures si ¿Sí me sigues
2: ajá ajá mm.
1: <risa> no, Porque más pues bien creo que sí es como una. Es estado otra, no. que ajá. es otro conjunto y la más grande es la alcaldía pero no tan grande como para decir que es eh, CDMX
0: Igual y sí, no lo sé. Igual y municipio. No, no tengo idea. Eh, pero bueno, fue como a las mejores escuelas que tenía disponibles a una corta, a una módica distancia de su casa. <risa> y sus padres lo apoyaban en su amor a la literatura. Pero nada bueno dura para siempre. Y en este caso, pues no fueron sus papás ni su situación económica lo que cambió, sino el mismo Issei porque se volvió un, como, le, como me gusta decir a mí, un completo y total degenerado. <risa> y pues esto comenzó en la primaria, sorprendentemente. Básicamente eh, él, él se encontraba fascinado, o bueno, él dice que se encontraba fascinado por las piernas de uno de sus compañeros de clase. Y no me refiero que era un degenerado por su curiosidad homolatiente, más bien sino la proyección que él tenía en las piernas de su compañero. Porque Issei decía, como era tan pequeño y tan enclenque, pues nunca tuvo como buenas piernas de persona funcional. Entonces veía piernas completamente normales y a él se le hacían acá como piernón, ¿no? Acá así de uff. Yo no, no creo que haya tenido nada de mágico y especial. Pero el primer pensamiento que tuvo cuando vio cuando veía piernas completamente normales es que y citó <ríe> se veían ah, no dijo deliciosas. La Lo dije. Que se veían deliciosas, básicamente.
1: Bueno, a menos que sean las piernas de Chayanne, no veo
0: por qué. <risa> es que eran piernas normales. De piernas de si, era, nadie. si eran piernas literal, como de su compañerito ahí de la escuela, yo creo que eran pues, cualquier pinche pierna, ¿no? Sobre o todo sea, de un es, niño. Sí un o sea, pervertido. los niños tienen piernas bien escuálidas. O sea, niños eh, de primaria. Exacto. Pero imagínate, él, prematuro y todo jodidito, tenía incluso piernas mucho menos, mucho más escuálidas que las de un niño de primaria normal. Como de pollito. Entonces ahí sí era Ajá. un pervertido.
2: Ahí eso sí es un pervertido para que veas.
1: <risa> Estás usando en lo la correcto, frase Es un pervertido. Ese sí es. Ajá,
0: ahí sí aplica.
1: Excelente. O sea, no excelente por él, pero excelente Ajá, sí, ¿no?
0: Excelente de que aplica. Exacto. <risa> pero bueno, esta fue la primera y por un momento la única instancia como de este tipo de comportamiento hasta que llegó a secundaria y comenzó a consumir contenido de mujeres occidentales. Su favorita era Grace Kelly y como de tanto estar como consumiendo imágenes y cosas de Grace Kelly, eventualmente en su cabeza la imagen de mujeres altas, bonitas y rubias fue lo que desencadenó ciertas urgencias. Eh, él tenía el deseo de comer carne. De este tipo de mujeres. No necesariamente. De, creo que debo aclarar. Es, es que es una distinción muy importante. Ajá. Creo yo. No de matarlas. nada o, o, o de comérselas todas. No, no. Él nada más quería comerse la carne de una mujer. Así. Nada más. No la quería. Nada más. Obviamente. Distinción importante, ¿no? <ríe> creo ¿Sabías yo.
2: que si sí, hay como una subcultura okay. en internet donde... En la dark web, donde puedes contactarte con un caníbal y decirle como, oye, yo te vendo mi parte de cuerpo. El caníbal te dice, ah, jalo, así no es ilegal porque es consensuado. O sea, es ilegal. Si te antrapan, bonito sí es, es ilegal.
0: consensuado. Supongo. O sea, consensuado estaría, pues ya. Todo, es todo más lo de lo que, que puedo decir por este hombre. <risas> Honestamente. No, claramente.
2: Pero además es muy curioso que si sí hay como un mercado,
1: Sí. Es que ya sabes lo que dicen, para cada roto hay un descosido, como dice el dicho.
0: <ríe> Ay, no, qué horror. Imagínate cortarte carne. ¿Cómo vives? O sea, te cortas un pedazo y luego, ¿qué? Pues te puedes cortar una extremidad. <ríe> hay personas,
2: también hay como una enfermedad que hace que sientas que necesitas estar discapacitado.
0: Ah, sí, que les estorban los, Ajá. Que los se imaginan sus extremidades, a sí ¿no?
2: Sin alguna extremidad, sin manos. Que pues es como sí.
0: como el phantom limp, pero al revés, ¿no? Ajá, básica. Ajá, Ajá. Que sientes ¿sí demasiado escuchado? algo. Ajá, exacto, exacto, exacto. Que sientes oh, demasiado, o sea, por ejemplo, como que sientes demasiado tu pie y no puedes vivir y no te puedes concentrar porque sientes ahí tu pie y literal se lo terminan am amputando y dicen en que después de eso accidentes. ya. Ajá, y que después de eso ya, santo remedio, se les arregla la vida. Ok, aquí es donde digo what the funk. Ajá. Increíble. Eh, pero bueno, y siguió viviendo su vida, manteniendo estos deseos caníbales desde casi los 10 años de edad. A los 24 estaba viviendo en Tokio. Y un día estaba caminando por la calle, cuando cerca de él pasó una mujer alemana, que era alta, delgada y rubia. A Sagawa se le hizo muy fácil comenzar a seguirla hasta su departamento, el cual resultó ser el mismo complejo de departamento donde vivía su abuela, por lo cual pues le resultó como bastante fácil ganar acceso al departamento diciendo que iba a ir a verla a, a ella. Regresó un día diferente y se metió al departamento de la mujer alemana. Y quiero decir que seguro se metió... Porque la morra no cerró su puerta. Porque esto eran como los ochentas, seguro en Japón. O sea, sí, en Estados Unidos y así no cerraban la puerta, en Japón menos.
1: No, y
2: además Entonces, he escuchado de varios no, es que europeos los alemanes, que son ajá. confiados.
1: Sí, que son bien yo he oído que los alemanes no cierran la puerta. Con seguro, pues. Uh -huh, uh -huh. Porque dicen... ¿Pero para qué la cierras con seguro? O no, sea, ¿quién ay, se atrevería a entrar te... a algo que ah, no es suyo? Ah, y entonces pues llegan a Latinoamérica. Oh, sí.
2: Pues, bienvenidos
1: a Latinoamérica. Sí, ya sé. Oh, primer mundo. <risa> es que de hecho hay una chica que cuenta eso. Este, ¿En Nicknock? De que su... eh ¿En Nicknock? No, en Twitter. En ah. un hilo. De una chica que era su... O sea, viven como... Me parece en un co-living o algo así, pero o sea en la puerta de enfrente de ella. O sea, hay muchas puertas y en la de enfrente hay una alemana. Y pues que ella estaba espantada porque la alemana no cerraba la puerta con seguro ni con llave. Y le decía, bro, ¿por qué no la cierras así la morra? De, pero pues, ¿para qué? ¿Quién se metería no, no. en algo que no es suyo?
0: Ay, Ay no, morra. Entonces eso esto... Eso me impactó. Eso sí fue un shock cultural para mí. Este momento educativo para que cierren su puerta. Siempre cierren su maldita puerta. Gracias a Dios. Continuamos. <risa> eh, entró al departamento de la mujer alemana y cuando él entró, ella se encontraba pues dormida en su cama. Y él, él ya sabía perfecto a lo que iba y lo que quería pues, era un pedazo de su carne, ¿no? Para probar. El plan que él tenía acá en su cabeza era que la iba a golpear con una sombrilla para noquearla, o sea, como darle acá un en la mollera para noquearla, tomar un cuchillo de la cocina y rebanarle un pedazo de sus pompas para probar. Y,
2: oye, espera, espera, antes de que sigas, nada más para poner en perspectiva, ¿cuántos años dices que tenía en ese entonces? 24. Ok. Es que no sé por den, qué den, yo me den, seguí con la idea ajá. de que seguía en secundaria.
0: No, no, 24, 24. Okay. Hasta eso, hasta eso. No, no fue problemático en su... Más que pensar que las piernas de su compañero eran deliciosas, no, no tuvo más comportamiento problemático. Ok. Eh, pero bueno, él se acercó a la cama de la mujer, como que puso sus rodillas como para subirse. Y fue en este momento cuando hizo como presión en la cama que se hundió y despertó a la mujer. Entonces ella se despertó. Gritó y lo empujó tirándolo al piso porque pues era un pinche cabroncito ahí ¿Sí? todo de debilucho. Entonces nada más lo mandó a chingar a su madre y ya. Bien. Ajá. La policía japonesa lo arrestó y le dieron un cargo por intento de violación. No dijo nada sobre los verdaderos planes que tenía para la mujer. O sea, nada más se quedó ahí. Como, como no, realmente no pasó nada, lo dejaron así en intento de violación y pues recuerdan como este güey tiene esa acá de papá riquillo bueno pues esto va a ser un tema recurrente en esta historia porque para este caso el papá le ofreció dinero de compensación a la mujer para que retirara los cargos lo cual hizo entonces de intento de violación pasó a absolutamente nada No puede Ajá. ser. Pues, ¿cuánto no me sorprende, me ofreció, pero ¿cómo? Pues es que sí eran muy ricos, eran muy, muy ricos. Entonces, ¿quién sabe cuánto le ofreció? O sea, puede que haya sido mucho, puede que no haya sido tanto. La verdad, ahí sí, ¿quién sabe? Santos caracoles. Ajá. Y esta experiencia, lo único que le enseñó a Sagawa es que los sueños se hacen realidad más fácil de lo que crees porque estuvo a nada de cumplir su fantasía con una mujer acá random que eligió de la calle y a su parecer si podía repetirlo en un escenario más controlado con una mujer que no se escapara, por fin podría lograrlo. Y lo que su papá aprendió de esta experiencia fue absolutamente pinches nada, porque si tu hijo ataca a mujeres de apariencia europea occidental, pues lo ideal como padre es dices así como de ah la verga, no, pues no. Qué pedo con mi hijo? Lo tengo que estar cuidando porque sí, esto no lo llevas puede con pasar. un
1: profesional.
0: Ajá. Así de oye, todo bien. ¿Qué, qué está pasando? Necesitamos un experto. Ajá. Puedes hacer eso o lo puedes mandar a Francia, donde abundan las mujeres europeas occidentales, lejos de ti, lejos de tu cuidado, donde no está así en tu vista donde no va a que ser además, tu problema? Ajá, exactamente. Además, cabe mencionar que, pues, a los 32 años de edad, a este güey, pues, sus papás le seguían pagando todo. Eh, le pagaron su doctorado, su viaje a Francia, su estadía en Francia. Acá, abuelo, todo incluido. Y, pues, la educación en una, en una de las mejores universidades de París. Y honestamente se antoja, ¿no? Sí. O sea, a mí también me gustaría tener sí, la parte 32 canibal, años y que me pero paguen me todo.
2: Ajá, o sea, si no estuviera como Loco. la parte de que está ajá y deforme. Ajá.
1: Ah, sí, también. Pues sí, ah, sí es sentiría me
2: más celos, pues. Sí.
0: Pero bueno. Uh, lo mandaron a París. Y pues obviamente una vez que llegó por todos lados había mujeres rubias, altas, convencionalmente atractivas, etcétera, etcétera. Pero como es común en las universidades, eh, los franceses se juntaban con los franceses y los de intercambio se juntaban con los de intercambio. Entonces, por esta razón, Sagawa, Sagawa como que realmente no lograba entablar una relación con una con una mujer de su preferencia digámosle de esa manera sus intenciones y el plan que había formado eh, seguían bastantes presentes y como pues literal no, no se podía acercar a ninguna mujer francesa eh, como no podía entablar una, una relación orgánica con una mujer hizo lo que un hombre en esta situación haría contratar trabajadoras sexuales. <risa> por supuesto. Entonces, por supuesto. ¿Por ¿Qué ¿Qué, no? qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Ser un ser un seguro era bien pinches raro, o sea, podía ser un humano decente? No, imposible. Hablar con mujeres, ¿para qué? Ay, eh, no qué
1: repele.
2: Seguro <risa> sí. es esos que llegan las pobres mujeres a como donde se juntan a trabajar y a contar así de, "Ay, no me tocó uno bien raro." Casi ajá, ni la cuento. Ajá. Sí sí, 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 Ese sí
0: me dio mucho miedito. Ajá, o Se lo justo, puedo imaginar
2: perfecto de esos
0: pobres chavos. Justo, justo. Este, y pues casi todas las noches traía como a una, a una trabajadora diferente a su hogar y mientras ellas se lavaban en el bidet, dándole la espalda, o sea, tenía un baño y tenía su bidet. Entonces entraban las, las mujeres pues a lavarse ahí sus partes y obviamente, como estaban ocupadas, pues le daban la espalda a este cabrón. Estaban como ellas muy enfocadas en lo suyo, ¿no? Entonces, mientras las veía así distraídas, como con la guardia baja, lo único que podía pensar este güey era en el pequeño rifle que tenía en uno de sus armarios, el cual había adquirido para protegerse en caso de alguna emergencia. Porque pues no era el, ni el más ágil ni el más fuerte y el más alto, ¿no? entonces si algo le pasaba pues iba a tener que recurrir a eso pero claramente eso no es lo que estaba en, en su cabeza en ese momento eh, esto fue evolucionando como de, de imaginárselo a hacerlo entonces llegó un punto en donde cuando iban las, las trabajadoras o cuando traía un, alguna mujer, cuando se estaban lavando en el baño con toda confianza Sagawa se paraba atrás de ellas, desde afuera, y les apuntaba con el rifle. No manches, nunca, chavas. No, pero la cosa aquí es que nunca jaló el gatillo y las morras nunca se dieron cuenta. O sea, nada más estaban ahí en lo suyo, el güey, tenían al cabrón ahí todo creepy atrás, apuntándoles literalmente con un arma cargada.
1: ¿Y nadie veía eso? Nadie se dio cuenta.
0: O... O algunas sí se llegó a dar cuenta, pero pues como eran trabajadoras sexuales, pues a nadie le importó.
2: Probablemente. Siento que eso es lo más probable.
0: Ajá. O sea, no digo que todas se hayan dado cuenta, pero no hay manera de que todas no se hayan dado cuenta, ¿sabes? O sea, mínimo una tuvo que, que haber dicho algo. O bueno, más bien visto algo. Eh, y bueno, como que el hacer esto tantas veces... Eh, y nunca como actuar en, en lo de jalar el gatillo, pues como que lo intentaba, pero algo no lo dejaba. Entonces se empezó, se, se empezó a obsesionar con esto, con la acción como de, de, de matar a las, a las mujeres. Entonces pasó de nada más querer acá como cortarles la petaca a que según él ya tenía el ritual idealizado de que Tenía que matar a la mujer desde disparándole desde atrás antes de comérsela. Eh, y este cabrón pues, siguió viviendo en Francia, siguió acá con su pequeño ritual y estaba estudiando su doctorado. Pasaron los semestres y fue en 1981 que Sagawa estaba entrando al primer día de una de sus clases cuando vio a una chica que en particular le llamó mucho la atención. Tomó, se sentó en el lugar vacío que había al lado de ella y fue ahí que se dio cuenta, según él, era la mujer perfecta para su plan. Le dijo que se llamaba René Hartbelt y que tenía 25 años de edad. Ella era diferente. Hablaba francés, hablaba alemán, inglés, literal 25 años ya estaba haciendo un doctorado, eh, podía hablar acá de arte impresionista. Shakespeare era muy culta en literatura euro europea. Entonces, para él, no según él, que no es que las mujeres francesas no fueran de su agrado, pero que eran muy mamonas, ¿no? Eh, a contraste de René, quien lo trataba como una persona. Y creo que ese fue su primer error de la, de la pobre, así. Si hay un Qué feo ranito, que ese sea tu ajá. error. Tratar a, Exacto, como es que tratar a alguien a sí, alguien. Exactamente. ¿Qué clase de error sí, sí. Literalmente. Literalmente. Y seguro fue la única... Un... Y seguro es porque la pobre era acá como de buen pedo. Y, y yo creo que ya ya sabía. Porque pues la gente habla, ¿no? Si ya Y más si estás estudiando como el doctorado o la misma carrera o lo que sea. Ya tienes ubicado al cabrón que es un pinche rarito. Y yo creo Sobre que lo, todo, lo único...
2: Sobre uh -huh. todo esa edad, porque todavía cuando son niños, pues los niños sí son como más
1: malvados. Crueles, ajá, y La gente es como, crueles. ah, es raro, pero que le gusta Yu-Gi-Oh. Es que hay de raros a raros, ¿sabes? O sea, ajá, hay raros ajá, que exacto. corren como Naruto, que lo apruebo, eh, y otros que son raros y le apuntan con rifle a la gente sin que se den cuenta. O sea, sabes delgada o sea, línea, creo.
2: Una línea muy fina,
0: como que no... ¿Cuál ajá, es, pero uno, lo que voy es, es que
2: cuando eres adulto, cuando alguien se te, se te hace rarito, es porque ya lo sientes más peligroso que rarito.
1: Ajá, sí, ajá.
0: Eso sí. Supongo.
1: Ya lo ves como un potencial.
0: Entonces, seguramente, criminal. pues, esta morra nada más como que quería ser buen pedo y lo trató como una pinche persona. Y, ¿y ya. Entonces literal salía como salían juntos a museos o a conciertos, eh, tomaban té, o sea, Sagawa le invitaba a su departamento a tomar el té, a hablar de literatura eh, y en una ocasión, bueno, o, obviamente este cabrón eh, René veía esta relación como platónica, ¿no? O sea, era nada más su amiguito, ¿no? El, su amiguito el rarito. Y pues este güey siempre le escribía canciones, cartas de amor, se le, de, le decía que la amaba mucho y que quién sabe qué. Eh, y esta, O sea, ella nunca se sintió como con obligación de, de responder, ¿no? O sea, yo creo que nada más le daba el avión y seguía como, como amigos, ¿no? Que eso se me hace raro también si, si un güey está ahí insistiendo, 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 porque no creo que haya sido una vez. Y estar como, no, déjame en paz, déjame en paz, por favor, eres mi amigo, etc. Como que qué hueva andar así lidiando con ese tipo de relación también, en mi opinión. Pues
2: sí, pero es que también siento que este aquí en La Trifecta somos bien impacientes. Es como de, ah, no, ya. Bueno, sí, sí,
0: no, yo la neta sí. Este no, es yo. un podcast
1: bien erizo. Entonces, Ajá, sí soy. Hay, hay gente que es menos eriza en el erizómetro, entonces hay, hay banda que sí es como de no, gracias, qué, qué amable, pero no fíjate que la amistad la mejor parte de la amistad es tener amigos <risa> o cosas así
0: Bueno, sí, igual es es sí. que
1: es, depende, a lo mejor de ella de verdad o sea suena a una persona sumamente agradable suena a una persona sumamente paciente entonces pues a lo mejor, pues sí, solo era no, ahorita no, gracias joven, uh -huh. vemos
0: Sí, sí. O sea, es que en realidad, pues sí, ella, ella no, no, no se lo tomaba mal, como que no, más bien no se lo tomaba como nada. O sea, que el güey le decía así de, ay, te amo y la morra, ay, sí, mira, vamos al museo y mira, ay, qué bonita pintura. O sea, yo creo que no no le daba mucha importancia. Eh, pero bueno, fue en una de las ocasiones que la invitó a su casa, que René pasó a su baño eh, a, para lavarse las manos en el lavabo y fue en ese momento para Zagawa que se superpusieron, se combinaron las imágenes de las trabajadoras sexuales que había eh, intentado matar y la imagen de René como lavándose las manos como que las vio parecidas y en su cabeza ahí la asoció que no, no o sea, ya, ya no era otra vez lo de nada más que quería probar su carne. Entonces él, ella ya era la elegida para este ritual que él había planeado para para su plan cometido. No, no sé cómo, obsesión, no sé cómo decirle. Eh, y fue a partir de este punto que cada vez que Sagawa invitaba a René a su casa, a sus espaldas... Le apuntaba con un arma cargada sin que ella se diera cuenta. Igual, intentando jalar el gatillo, pero nunca lo hacía. Hasta un día que tuvo un breakdown. Eh, es lo que yo asumo. Fue como un breakdown combinado con alucinaciones porque le dio fiebre. Porque comió, le dio como... ¿Cómo se llama? Cuando comes mariscos malos ¿Sin tóxico? y te, Ajá, ajá, se intoxicó. ¿Le dio salmonella? No, no fue salmonella. O bueno, no sé, igual y sí. No sé. El punto es que le dio fiebre y tuvo como alucinaciones. Y fue en este momento donde se encontraba 100% lúcido que decidió que ya tenía que hacerlo. Ahí en medio del breakdown, con la alucinación de fiebre, dijo como, ok, ya, tengo que hacerlo. Eh, y según él, está, está como pensamiento vino porque según él, si se moría ese mismo día, o sea, si se moría al día siguiente o algo así, iba a morir sin realizar sus sueños. ¿no? Eh, al día siguiente Sagawa invitó a René a su casa como ya era costumbre. Eh, le dijo que uno de sus profesores le había dejado una tarea de un poeta alemán y que Sagawa quería que eh, René le recitara el poema para grabarlo eh, y, y usarlo para su tarea que pues realmente no era algo como fuera de lo normal, porque, pues como dije, se apoyaban entre ellos para sus tareas. Entonces René aceptó y fue a la casa de Sagawa para leer y grabar el poema. René se sentó en el cuarto de té que había en el departamento y con la grabadora empezó a leer el poema. Sagawa, como ya era de costumbre, se paró detrás de ella, apuntándole con un arma sin que se diera cuenta. <coughs> Tiró del gatillo y el arma se trabó. Uh. No disparó. <risa> había fallado y tomó esto como una señal de que obviamente tenía que matarla. Ya no había manejo. O sea, ya. Ya. ¿Qué clase Ajá, de señales sí, está recibiendo? ¿Qué, sí. o, sea, ¿cómo? o sea, esto no fue sé, como, ah, no entonces sé. que sí. Ajá. ¿Qué? Ah, esto significa que a huevo tengo que hacerlo. No entiendo. Cuando empezaste a
1: decir la frase dije, ay, ok, significa que aquí se salvó esta vez. No. Igual no. well, ya
0: sabemos en qué no. acaba entonces. Sí. Sí. Ok. <ríe> eh, entonces la invitó, o sea, ese día, esa noche la, la dejó porque pues el arma no, no servía. Y al ser un pinche güey enclenque de 1.45 y la morra, al ser una diosa empoderada de 1.80, pues ¿quién iba a ganar? ¿Quién iba a ganar? Ustedes díganme. Creo que yo estoy muy segura. Eh, pero bueno, la invitó dos días más tarde al tomar el té. Se sentaron juntos y Sagawa dice que puso un poco de whisky en el té de René para que estuviera un poco más distraída. O sea, como para, o sea, la, la, la palabra era, ah, no sé si complacent, no, no me acuerdo cuál era la palabra, pero no, no, básicamente como más como para que tuviera, ajá, ajá, más relajada, exacto, este, se sentaron, eh, así, le dijo, este güey ya un rato después le dijo otra vez que la amaba y le dijo que sí quería ir con él a su cuarto, René, como literal cada pinche vez que este güey volvía a hacer un avance de estos, le dijo así como, ay, no, no gracias joven, ahorita no joven, gracias. Eh, y se quedó ahí, en el cuarto de té. Él la sintió, la dejó, René seguía en su pedo, no pensó nada, pero Sagawa regresó con un rifle. Y le disparó en la parte trasera del cuello. René... Murió instantáneamente y Zagawa se desmayó por el hecho de haber matado a René. Se despertó un par de horas después y pensó en llamar una ambulancia, pero luego recordó la razón por la que había hecho todo esto. Y pues este es el momento, como se lo imaginan, eh, es el momento asquerosito. Y si tú eres propenso a cosas que escuchas que te den asco, eh, créeme, lo que voy a contar aquí da asco, así que tú acá pícale al botoncito acá de brincar como qué será, como unas 8, 10 veces, yo creo a lo mucho. Obviamente no, no voy a dar acá tanto vivido detalle, no me voy a detener tanto en esto porque si no no tampoco tampoco estoy aquí para asquear a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahora sí han sido advertidos, sigamos. Eh, Sagawa tomó un cuchillo de carne que tenía en su departamento y comenzó a cortar. Cortó la punta de la nariz de René, cortó pedazos de sus pechos. Obviamente lo que cortaba lo probaba. Después intentó morder uno de los glúteos y tomar un pedazo así con su boca. Pero para su sorpresa, la piel humana era demasiado gruesa y no pudo hacerlo solo con sus dientes por lo que tomó su cuchillito y comenzó a cortar, pero él dice que por más que cortaba no encontró la carne, que nada más encontraba capas de grasa, lo cual según él es igual de amarillo que el elote y sin olor. Nada más quiero decir que si yo tengo este conocimiento en la cabeza, ustedes también. Eh, eventualmente llegó a la carne, cortó un pedazo y se lo comió. Dice que el color y la consistencia le recordó al atún crudo que sirven en restaurantes de sushi en Japón. Por si no se han dado cuenta, <ríe> ustedes, uh, este va a ser un viaje cursed, un viaje maldito, de cosas que no querían saber sobre el cuerpo humano, a qué sabe y su consistencia. Porque si yo lo sé, ustedes lo van a saber también. <ríe> y honestamente, cuando les digo que probó todo, probó de verdad, todo. Absol probó todo. O sea, de verdad... Uh. Todo.
1: Santas cachuchas.
0: Ajá. Según él, la carne, o pa para su preferencia, la carne más rica está del torso para arriba. Dice que sus favoritos fueron el cuello y la lengua. Sagawa comió un poco más del cuerpo y se fue a dormir abrazándolo. Creo que está más decir que obviamente la violó porque eso está totalmente on brand con la clase de monstruo degenerado que es este cabrón eh, se fue a dormir con el cuerpo porque él creía que únicamente iba a tener ese momento para comerlo y que iba a despertar y ya, bye ¿no? pero para su grata sorpresa cuando despertó 12 horas después a su parecer el cuerpo no olía mal entonces a huevo ya tenía desayuno el cabrón, no, oh. ándale para aprovechar el tiempo que todavía le quedaba, eh, usó un cuchillo eléctrico de esos con los que cortan el pavo y comenzó a, a cortar pues, para guardar partes, ¿no? Obviamente cortó de todo un poco para tener variedad. Dice que en su mayor parte la carne se la comía cruda y dice que cuando, conforme más tiempo pasaba la carne sabía mejor que porque tenía un sabor adulzado. Y si somos honestos, lo que estaba probando es probablemente la decomposición del cuerpo, porque dicen que cuando se, cuando se empieza a pudrir un cuerpo empieza a oler dulce. Ugh. Entonces yo creo, ajá, yo creo que es eso. Ajá. Eh, cuando el cuerpo comenzó a traer moscas, Sagawa lo tomó como una señal de que ya, ya había sido suficiente. Tomó una pequeña hacha y partió lo que quedaba del cuerpo para que cupiera en dos pequeñas maletas. No sin antes decidir que quería probar uno de los ojos y el labio. Ya después lo guardó en las maletas y llamó un taxi. Esto fue como en la noche, a la medianoche, y fue cuando llegó al Bois de Bolón, el parque, y llevó las maletas cerca del lago. Su intención era hundirlas, pero mientras estaba intentando deshacerse de las maletas, notó que una pareja lo estaba mirando y corrió de ahí sin que, sin que pudieran ver bien pues, quién era, o sea, no, sin que se acercaran mucho. Pero ya después, cuando estos tipos se acercaron a ver las maletas, vieron que una estaba medio abierta y adentro se veía una mano humana. Llamaron a la policía, quienes llegaron a inspeccionar las maletas, dieron con el taxista que llevó a Zagagua al parque, quien les dio su dirección donde lo recogió. Y ahora estamos donde empezamos, con la policía arrestando a Ize y Pero, desafortunadamente, de aquí vamos para abajo. Creí que estabas Ay, exagerando, no, pero de verdad, de verdad sí me siento asqueada. No, no creí que no, me fuera no, a sentir Jime, asqueada, pero... Jime, no, no tiene... O sea, la, la, las, lo, lo, que, lo que yo sé que te imaginas que se comió cuando dije que comió todo, lo, lo describe a, a detalle. O sea, ¿Sí? de verdad dice... O sea, no. M uh, uh. Más tarde les contaré de eso. No les contaré de eso, pero les voy a dar un poco de información. Eh, ¿Cómo se dice? Importante. adicional adicional ajá adicional eh, pero bueno la policía arrestó a zagagua él los dejó entrar a su departamento y encarado con todos los toppers de carne humana que tenía pues no le quedó de más que admitir que él había matado a rené para comer su carne eh, su papá el riquillo le contrató de los mejores abogados que el dinero podía pagar y estuvo dos años esperando su juicio por el homicidio de René. Cuando por fin fue el día de su juicio, el juez dio un veredicto de nada, porque lo declaró no apto para ser juzgado por motivo de insanidad. Básicamente dijo que estaba demasiado loco para que, o sea, que tenía problemas mentales, no, no sabía lo que estaba haciendo y no podía ir a la cárcel por esto. Y si quieren saber qué fue lo que hizo que el juez eh, esta, tomara esta decisión, fue la cantidad de detalle que Sagawa dio en el recuento de los hechos sobre el cuerpo de René y su experiencia al comerlo. O sea, lo recontó con tanto detalle y como tan vivido que el juez dijo que tenía que estar loco para, para contarlo así, básicamente.
2: O sea, pues sí... Claramente sí estaba,
0: pero aún así... O sea, sí,
1: creo que todos lo vimos desde el inicio.
0: Pero pero es diferente. Porque, por ejemplo, eh, no apto para juicio por motivo de insanidad. Es tipo un Richard Chase, que el cabrón creía que su sangre se iba a convertir en polvo. O sea, realmente hasta cierto punto este, ese güey pues, no tenía control sobre lo que estaba haciendo. Una Una cosa que es muy clara en el sistema judicial es este... Uh, cuando, cuando si tú cuando cometes un crimen sabes que estuvo bien o mal ¿no? Richard Chase literal dejaba las escenas de, del crimen pues así como, así como estaba ¿no? nunca hizo un esfuerzo por esconder los cuerpos nunca eh, trató de negarlo nunca nada este cabrón fue a esconder el cuerpo trató de deshacerse de él eso indica que está lo suficientemente lúcido para saber que lo que hizo está mal. Y eso en sí ya es motivo suficiente para eh, un juicio, o sea, para poder darle una condena. Uno diría. Y, es no, y eso es lo que no pasó.
1: Pero ahí se me hace que también hubo un tema de soborno, ¿no?
0: ¿Tú crees? Puede ser, puede ser. ¿Tú crees que el papá, ¿El papá tenía mucho, rico, mucho crees baja, que exacto, haya dado dinero? Eh, Exactamente. No se puede
1: saber, no hay manera de saberlo.
0: <ríe> no tengo pruebas, tampoco dudas. <ríe> eh, pero bueno, al final a Ise Isagawa lo condenaron a ser hospedado en el asilo Paul Girard. Paul <ríe> Girard. Paul Girard para pacientes inestables. Lo intentaste. Ajá. Eh, <ríe> durante su estancia en esta institución. Recibió la visita de un autor japonés, Inuhiko Yomota, con quien colaboró para llevar al mundo un libro que detalla acá, en full, a todo color, su experiencia comiendo el cadáver de René. Y esto le dio, por alguna razón, estatus de celebridad en Japón. Pasó en esta institución francesa un año. Cuando su papá negoció para transferir a Sagawa usando como razonamiento la popularidad que tenía en Japón y sus vínculos con esa... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Bueno, y lo, los vínculos que, que tenía, básicamente. Eh, y logró que lo cambiaran a una institución mental en Japón, donde estuvo un año más y después fue liberado a la sociedad. No puede ¿Qué? decir. ¿por qué?
1: ¿Por qué? Exactamente, a ver, ¿qué pero pasó?
0: ¿por qué? Se podrán estar preguntando, pero ¿por Sí, qué? me pregunto ¿Qué por qué. Bueno, ¿Por el qué? sistema judicial internacional es una gran cosa. Primero que nada, eh, en Tokio lo examinaron algunos psiquiatras y dijeron que no estaba loco, que era un asesino motivado por depravación sexual. Mm. Shocker, ¿no? O sea, eh, es lo que yo digo. No, no estaba, o sea, estaba loco pero no loco, eh, estaba loco como Ted Bundy, que sabía que estaba matando mujeres, no estaba loco como Richard Chase, que nada más está como literal, viven en otra realidad y no saben qué están haciendo. Ok. Entonces, ya no existe razón de insanidad para la falta de juicio, ¿no? Ya es una persona cuerda, apto para un juicio. Eh, nada más hay un pero, un gran pero, y en este caso, Francia, en Francia, ya estaba resuelto este caso porque no se pudo dar un veredicto por razón de insanidad. Los cargos se anularon.
1: Lo transfirieron a Tokio, ¿verdad? Ajá. En Tokio no hay extradición.
0: Exactamente. Ah. Espera, la razón por la que no hay extradición es porque estos cargos se anularon y cuando se estaba haciendo la investigación... Eh, bueno, más bien se, se hizo se hizo la investigación, todo se sellaron los expedientes y en ningún momento cuando se hizo la transferencia de facilidades de, de instituciones se le dieron estos documentos a la policía japonesa. Entonces realmente no tienen mate, no no tenían material legal para para armar un caso contra este güey y pues o sea no no es que cuando lo liberaran pues las autoridades japonesas pudieran decir así de ay no ya pásamelos no esto eso se tenía que hacer al momento de, de su transferencia y no se hizo y es por esto que Sagawa no podía estar detenido legalmente en la institución psiquiátrica o sea no no en contra de su voluntad y es por eso que cuando se sintió acá pleno y que estaba vibrando alto, decidió que ya era su momento de salir al mundo. Y esto no acaba aquí. Por supuesto ¿Por? que no. Ajá. ¿Por qué acabaría ahí? Y si todo esto no fuera suficiente, les dije, este, este cabrón tenía estatus de, de celebridad en Japón, ¿no? Apareció en incontables programas de televisión acá como estilo sabadazo y hoy, pero de Japón. Y en estos programas lo entrevistaban y contaba una y otra y otra vez en gran detalle todo lo que le había hecho a René y a su cuerpo. Lo contrataron para una película porno donde se recreó el crimen. O sea, no digo que es Snuff, obviamente, no, no Snuff. Pero la idea era la misma, o sea, era una mujer europea y llegaba a Sagawa y le pegaba por atrás. No lo vi, ok, no lo quiero, quiero declarar esto, quiero aclararlo. Yo no vi esta cosa. Es lo que, lo que encontré de información. Pero bueno, se supone que la noqueaba, entre comillas, hacía su acá y luego salía a Zagawa con un cuchillo y un tenedor haciéndole así como partiendo, entre comillas, la, la carne de la señorita y comiéndoselo. Escribió cuatro novelas, cuatro libros. Uno en específico detallaba así... En vívido detalle, acá no dejaba nada la imaginación de qué se comió, cómo se lo comió, qué pensó, de cómo sabía, su sensación en la boca mientras lo masticaba. O sea, de verdad no 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 dejó absolutamente nada a interpretación. Y eso no
1: cuenta, o sea, todo eso, todo, o sea, lo de las entrevistas, lo de los libros y eso, ¿no cuenta como eh, confes confesión?
0: Es que no se podía, porque ya era un caso, o sea... Lo, lo, mmm, ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Eh, digamos que eh, vas caminando, no sé, por el Zócalo y te atropellan, ¿no? Pero es un... El güey te dice... O sea, le dices al güey, ay, no, cabrón, a ver, págame 50 mil pesos aquí y no te demando. Y te los paga. Mm. Entonces tú ya no puedes... Eh, como ya le dijiste eso, ya no puedes eh, hacer tomar acción legal contra él. Básicamente pasó algo así porque al... Como dijeron que no era apto para tener un juicio, pues básicamente los cargos se, se tiraron. Se no Porque pues, ya no podía, ya no podía oh, okay. proceder. Entiendo. Entonces, eso es en Francia. Y al momento de que los cargos ya no procedieron, se declaró como un caso cerrado. Y como ya era un caso cerrado, las autoridades japonesas ya no tenían como eh, base para pedir los expedientes para un nuevo caso de este cabrón. O sea... No, no, había nada que
1: hacer. Mal para todos lados.
0: Ajá, exactamente. Ya veo. Este. Ah, ah sí, el libro, por cierto, se volvió un bestseller en Japón. No puede ser. <risa> sí. En entrevistas, eh, este güey ha dicho que quiere espera morir pronto. Eh, esto fue hace años, cabe mencionar. El hombre sigue vivo, muy vivo y muy libre también. Pero que la única manera en la que él quiere morir es si lo mata una mujer europea occidental, porque eso es lo que él cree que se merece, o también aceptará morir ahogado en saliva de mujer. No
2: puede ser.
0: Los Rolling Stones le escribieron una canción que se llama Too Much Blood, Mucha Sangre, Demasiada Sangre, eh, y lo invitaron a escribir una columna de crítica de comida en una revista japonesa eh, Vice eh, no, no sé es como uno de noticias C-V-I-C-E sí. Vice sí, 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 ah, sí. Sí, ajá. tiene dos entrevistas con Issei Sagawa, una escrita en un tiempo de lectura de 15 minutos más o menos y una entrevista documental como de 30 minutos eh, adicionalmente, dos directores franceses contactaron a Zagawa para grabar un documental de él para reflexionar sobre el significado del deseo caníbal. No sé por qué. Eh, eso se les hizo una buena idea. Cine, arte. Wow, mira este significado. Humanidad, Vamos ¿cuál a grabar. Es tu daño? Ah, ah, eh. Básicamente, en lugar de tratarlo como un asesino, lo tratan como, como si fuera un güey al que le gusta el BDSM, así de muy, ay, no, no te vamos a king-shamear lo que hiciste. No, no king-shaming. O sea, lo, lo tratan como si no hubiera matado a una mujer y se si hubiera comido su cadáver durante como tres días.
2: Por eso eh, los, él, los aliens por, no los visitan. Que por eso los aliens no mm, nos visitan. O mm, sea, ven estas cosas y dicen, sí. no valen la pena.
1: Básicamente. estoy de acuerdo oye y la familia de la chica no puede no puede porque digo el, el men sigue vivo no puede reabrir el caso
0: no porque ya no hay caso o sea oh, si te atropellan este sí, se cerró y, ya, para y siempre. tú ya lo dijiste ya dijiste que está bien literal el cabrón le puede decir a tu mamá así de ay atropella a tu hija jaja ja, la atropellé jijiji jajaja y pues no pueden hacer nada porque pues tú ya
1: no pues sí Está difícil Ajá. el
0: asunto. Eh, nada más acá para terminar. Eh, él dice que no se siente culpable de lo que hizo porque para él estos impulsos son completamente normales y son una extensión de las relaciones sexuales. O sea, para él hacer esto es lo mismo equivalente a querer pasar tiempo con la persona que amas. Eso dijo literal. No, no estoy haciendo aquí una metáfora extraña. Eso es lo que él dijo. Eh, y está el pequeño y minúsculo, creo que nada importante detalle, donde este hombre dice que lo volvería a hacer, que todavía quiere comer carne de mujeres eh, y que lo quiere volver a hacer antes de morir, que no le importan las consecuencias que haya.
2: Pues ¿Cuáles consecuencias? Eh, no tuvo consecuencias. Como, ¿Por qué le van a importar?
0: O, o sea, pero dice que lo volvería a hacer a pesar de que esta vez sí lo manden, no sé, a la silla eléctrica o algo así, que no le importa.
1: Pero pues ya está grande, ¿no? Me imagino. verdad. tiene 71 pues sí. años. Pues sí, ya ahorita ya lo no odio. pierde nada.
0: Pero no, pero esto lo dijo ya hace años. O sea, no no es de que hace poquito. Esto lo dijo como cuando tenía, pues, no sé, como 40, cuando recién lo habían liberado o así. Dijo que, bueno, no, como 50 digamos, que sí lo volvería a hacer y que no le importa nada. Y, pues, básicamente, ni el asesinato de René, ni el hecho de que admitió que lo hizo para comérsela, ni que haya dicho que 10 de 10 lo volvería a hacer, nada de esto importa y nada de esto es suficiente para detener a este tipo de caminar las calles de Tokio y, honestamente, el mundo, porque, pues, puede viajar, no está confinado nada más a Tokio, por lo que sea que le quede de de su vida. Seguramente ya lo ha hecho. Mm, igual y sí. Ya, ya tiene 71 años. Si no lo ha hecho, igual y está buscando hacerlo otra vez, quién sabe.
2: No lo dudaría.
0: Y eh, pues así, o sea, básicamente los detalles que yo saqué, los saqué de la entrevista que tiene con Vice. Eh, dice muchas cosas más de muchas otras partes que honestamente sí está demasiado asqueroso para que yo entre en detalles sobre eso. Puedo compartirlo si quieren leerlo. No entiendo. O sea, yo porque no sabía en qué me estaba metiendo y cuando lo leí ya era muy tarde, pero así de porque quieres. No, no sé, no sé si realmente quieras leer esto, la verdad.
1: Yo así estoy bien. Gracias. Uh -huh. Ya con esta información, para mí, sí. eh, pues ya fue suficiente, suficiente ¿no? Me fue basta la información? y me sobra. Sí, correcto. <risa> correcto. Esa, sí, esa es mi bien. postura.
0: Muy bien. Sí, esa debería ser la postura de todo mundo, honestamente. Y esto es todo lo que hay por ahora y para siempre, espero. No creo, pero espero.
2: Estoy agüitada. sobre Perdón. todo que lo hayan hecho una celebridad, maldita sea.
1: Sí. sí, por dos, o sea, creo que eso es lo que más me causa problema. O sea, la gente tiene tan poco criterio que se va a dedicar a alabar a la gente que no. Ay, bueno. Y que... saben,
0: estaba pensando y creo que en México hubiera pasado exactamente lo mismo. ¿no?
1: Probablemente. O sea, no lo como que no
0: Como que no lo veo pasando de otra manera. O sea, obviamente creo que nosotras morras si nos indignaríamos sobre todo las que estamos como más metidas en movimiento feminista y así pero o sea, te digo, sí puedo 100% ver a alguien, a un güey así en sabadazo dando su entrevista y que a nadie le importe Si sí hay un buen de ¿no Y ahora llama? estamos
1: en la hora, ¿sabes? Sí, silencio. sí ¿sabes?
0: Un minuto de silencio. Siempre siempre hago lo mismo, maldita sea, es que no es un tema muy feliz no, no tengo temas muy felices, lo siento.
2: No, pero lo que voy Una a decir disputa. es que hay un buen de ¿cómo se llama? Shooters. ¿Cómo se llaman Shooters? los que, ajá, los que disparan? ¿Cómo se llaman? Disparador. Ajá. No, no disparador.
1: Disparador criminal, bricador los pues shooters como de que
2: shooters y los que de Ah, eh, pues sí, de los de tiroteos, ¿no? No, de los de tiroteos ¿no? Ah, tiroteos, ándale, sí Tiroteos, esa es la uh -huh. palabra que está buscando Hay un buen de, tiro de personas que han hecho tiroteos Que
0: tienen clubs de fans Ah, todo, todo, todo Si, si ha matado a una mujer 100% tiene club de fans Y que son mujeres, además de todo Se me hace estúpido o sea, de que, pues literal, un buen de los cabrones que arrestan, después de que los arrestan, se terminan casando con una de sus fans desde la cárcel. <coughs> y no entiendo, no, en no me, me supera, me supera como ¿Eso no ves? pasó con Ted
1: Bundy?
0: Este. <coughs> pues con Ted Bundy no fue una de sus fans, fue alguien que ya conocía, pero sí pasó. Mm. O sea, ya sabía que había matado mujeres. Eh, porque pues ya estaba en la cárcel pero era alguien que conocía desde hace tiempo y, y igual dijo como ay si sí, vamos a casarnos y tuvieron un bebé una bebé y todo sí y quién más, ay Richard Ramírez ese cabrón también tuvo un buen de admiradora, pues literal todos casi todos lo peor es que de... Ugh, no es horrible, lo odio lo odio pero bueno, eh, tenemos cositas que discutir el día de hoy, ¿no? Me parece. Sí, tenemos un video mm. de la luna que nos mandaron. Que nos compartió producción, nos pidió nuestra opinión al respecto.
1: Y... Uy, no quería abrir WhatsApp, pero bueno, tendré que hacerlo por vas el Vas a bien tener derecho.
0: que hacerlo. Este, lo que yo veo de este
2: video. Una es que es de esos celulares superpoderosos, bien modernos que pueden hacer mega zoom
0: pero crees que sea con un
1: celular?
2: Sí, sí, sí se puede sí, con un celular. Sí, con el 100 ¿Cómo se zoom? llama?
1: Huawei P40 uh -huh. 3000, El Huawei Huawei
2: sí. No, pues será el,
0: sí será el 40 porque el mío Lo no. que se ve uh -huh. Ajá.
2: Según yo son satélites satélites normales ah. de los que se lanzan para diferentes funciones. Porque según yo, mm. sí, con telescopios y así, sí se pueden ver desde la Tierra y se ven así como raros en este video en específico, porque pues, o sea, sí está cañona la, este, ¿cómo se llama?
0: La calidad, del,
2: ajá, la calidad del video, la definición y el zoom, pero pues no tanto para ver los detalles de los satélites. Esa es mi opinión. Sí. Que no es algo fuera. No lo de... había
0: pensado, no lo había pensado, pero sí, definitivamente puedo ver que sean satélites. Me hace sentido. Pero lo que se me hace raro es que van como en la superficie de la luna, ¿no? Van como rodeándola. ¿Hay satélites en órbita con la luna? No sé, no soy científica.
1: <risa> Yo mm. sí quiero pensar que son aliens. Excelente
0: <risa> Claro que pues sí, Y Jimena, excelente ¿Por qué no querrías pensar eso?
1: Que Jimena se estaba tallando sus ojitos Es que me excelente. mis ojitos Sí Excelente tu ojitos? propuesta Sí, para mí son aliens De la raza que vive dentro de la luna Porque la luna es hueca
2: Ah, gracias por agregar
0: eso Sí, lo necesitamos
2: De
1: nada Cuando quieras, aquí andamos <risa> Eso para opinar.
0: necesitábamos pues no sé, o sea, sí veo que podrían ser satélites, pero lo que se me hace raro es que estén tan cerca de la luna, porque literal hasta le echan sombra y todo.
2: Pues no sabes para qué oh, son, o sea, pueden ser.
1: Tal vez el video es falso en general.
2: También, este es la mande? tercera opción.
1: Que el ah, video que sea falso que sea todo? Falso?
2: Ajá. falso. Es falso. ¿Saben qué video sí es falso? Hay otro que nos, nos pidieron que viera. Ah, que sí. viéramos y nos, nos dijeron que nos metiéramos a Instagram y viéramos las historias de si ¿sí lo digo porque luego qué tal que nos demandan y nos sí. dicen me
1: están difamando no sé, pues creo que está bien porque pues, estamos dando una opinión ah, y sí, no es estamos crítica, atacando es su Ajá. contenido es Ay. crítica, no okay, es que este... bueno
2: que mencionas eso antes de que empiece mi comentario ah. <ríe> <ríe> porque aquí la víbora ya iba a salir pues que salga <risa> Ok, bueno, nos pidieron que viéramos lo, El Instagram de ¿Cómo se llama? De Carlos Name Mame uh -huh. Carlos Mame Name Este Que fue al Un hotel llame. Cecil Y está, en sus historias Está como de, oh, pero si sí está cerrado Porque él dice Lo cerraron desde el 2017 y si está cerrado Explíquenme esto, ¿por qué hay luces en esa Ventana? Mira, ahí hay una persona En la ventana y pues yo solo quiero decir que una, no, no está cerrado. Está en remodelación, lo cual es diferente, pero está bastante accesible.
1: Y dos... De hecho, está tan abierto que te puedes hospedar ahí de que sí. hoy si quieres. Sí. Si <risa> tienes 500 además, pesos. Número dos,
2: está... En la zona de los vagabundos de Los Ángeles. A ver, ¿quién crees sí, que puede estar, sí, literal, aunque estuviera ajá. completamente abandonado? ¿Quién crees que va a estar adentro del hotel?
0: Literal, ajá. Es pues yeah. ¿Cómo que los está vas a detener de dormir? ¿Cómo los vas a detener? Dímelo. Pues de hecho aquí
1: también, o sea, los edificios en general, pues está vacío, alguien va a querer entrar. Pues sí,
0: sí. Y digo,
2: no, sí, no es que diga acuerdo. no, para nada los. Obviamente ya hemos discutido de esto, si hay fantasmas en ese hotel, está maldito, todo lo que quieran creer o no. Pero ese video claramente no son fantasmas, son humanos. Que seguro sí, no. están así como de, no manos, están grabando, ¿qué está pasando ahí de chismosos? Nada más no se ve. <risa> sí, seguro. Así de,
1: ¿por qué este chico hace tanto ruido?
2: Sí, así, de, dejen dormir. LOL.
1: <risa> Aventándole una piedra al Carlos. Sí, puedes apagar tu cámara, porfa, amigo. Te Escenas encargo.
2: inéditas.
0: Lo que no se ve en cámara. El detrás
1: de cámaras.
0: Sí, no, pero estoy de acuerdo. O sea, según yo, incluso aunque de verdad, o sea, es que esa es la cosa. Yo nunca me enteré de que tal cual lo cerraran, cerraran así de embargado para siempre. Según no. yo, otra vez están cambiando su, su imagen. Y no es desde el 2017 según yo. O sea, igual y si o, o fue en el 2017 y ahorita ya está abierto otra vez. Eh, pero incluso si siguiera con la remodelación y todo, pues las personas que se ven adentro, pues podrían incluso ser los mismos trabajadores que están ahí, pues dándole la El al, vigilante del al aula al hotel. O el dueño. El hotel. O sea, ajá, Tiene que o, haber un dueño. Ajá, es dueña, pero sí. Dueña. Este. Y otra cosa es que los primeros pisos. Hasta donde yo tengo entendido son residencias, no es parte de un hotel. Ahí vive mucha gente justo como de eh, que necesita como vivienda eh, que no sea cara. Entonces, como al hotel no le estaba yendo tan bien y alrededor tenían pues, mucha gente que necesitaba como un lugar barato donde vivir. Los, creo que los primeros tres pisos los hicieron de viviendas eh, para residentes pues permanentes, básicamente y aunque estuvieran remodelando la parte del hotel yo no creo que hubieran desalojado a toda la gente que está viviendo ahí, se, se me hace una estupidez Sí, no, no les conviene Se me hace
1: que el Carlos ni siquiera se tomó la molestia de investigar bien sobre el hotel para andarle jugando
0: Probablemente no.
1: fantasmagórico asunto
0: ¿No? Eh, me, me acuerdo que los primeros, si, si nunca han visto los videos de Carlos Name, eh, creo que así es su arroba en Instagram o creo que nada más Nos así podemos pues, ver. Carlos Nami. Este. Y me acuerdo que cuando yo los veía, los primeros, pues como que sí decía así de: ¿Será? ¿No será? ¿Fantasma? ¿No fantasma? Pero luego me acuerdo que fueron como empezando más y luego según que le robaron a su perro y luego que encontró a su perro muerto pero ah no era su perro porque su perro llegó después y, y lo empezó como a meter más y más y más cosas y ahí fue cuando dije como no esto no esto no es, es, que, es verdad que quiso mantener
1: la trama interesante pero es como cuando las novelas las alargan demasiado ajá, que pierdes ajá. el interés y que dices como ay esto ya sobraba Exacto. siento que eso le pasó o sea lo estaba haciendo muy bien su contenido era interesante, o sea, era entretenido porque te entretenías como que viendo ahí el misterio, pero ya le quiso meter demasiado misterio y terminó haciendo ahí un revoltijo. Uh -huh. que, pues, como que lo hizo muy, muy de mal.
0: película, como que seguían sí. pasando cosas o sea, y cosas. Desde y... el
1: fantasma ahí con la sábana dices, ok, se acabó el presupuesto de los <ríe> efectos
0: especiales. Y, o sea, como que hay cosas que yo sí veo que se podrían hacer como con efectos convencionales de eh, amarrar algo con un hilito y jalarlo sí. o, o tener como ahí un crew que esté grabando o haciendo cosas o sea no a mí como como la mayoría de las cosas pasan fuera de cámara o sea nada más es de que está así y dice oh escuché cómo se rompió algo y va grabando así y ya está el cuarto todo desmamado pues sí, ajá, o sea de que De que si te el, contrata a
1: ti tú lo podrías hacer, ¿sabes? Ajá, ajá, exacto o sea, de, de, Y yo mejor también deberíamos ofrecer el servicio ajá, así como, O sea, yo también puedo Panderman. hacer mi
0: cuarto un pinche chiquero Y decir así de, no, es que oigan, estoy escuchando algo y llegar Y pues está todo mi pinche cuarto tirado y ya así de Ah, ah no más, no más
1: Son los duendes
0: Ajá, entonces no, ahí, ahí me perdió como experiencia de entretenimiento está bien, como información 100% real, no fake. Como
1: medio de investigación paranormal, no, no tanto. Tan buena.
0: Uh
1: -uh.
0: Sí. <risa> y creo que eso es todo. ¿Eso es todo?
2: Eso es todo. ¿Sí? Esas son todas las opiniones que tengo.
1: Está bien, sí, igual las mías.
2: Bueno. Bueno, no no eh... realmente, pero las otras pues no, no las quieres pues no. decir
0: al aire. Pues no. <risas> Está bien. Eh, bueno, muchas gracias por sintonizar otro capítulo. Una disculpa de antemano si los aguité. Pero pues así es la vida. Te, yo no me invento nada. Esto sí pasó y, y hay que estar conscientes de que estas cosas pasan. Está jodido, pero así es. Eh, espero tengan un bonito día, bonita noche, bonita tarde, bonito momento en el que sea que estén escuchando esto. Los queremos mucho. Gracias por mandarnos cosas para que discutamos, para que platiquemos. Lo disfrutamos mucho. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Twitter como arroba podcast trifecta, y en Instagram como trifectapodcast. Subimos contenidos interactivos. En este caso no hubo ninguno, pero igual va a haber fotitos y cositas así por si quieren ver. Eh, y nos vemos hasta el próximo lunes trifectástico. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.